0: La pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini vice direttore del settimanale internazionale per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Radio 3 di Prima Pagina, martedì 13 ottobre 2020. Eh, eh, iniziamo oggi la rassegna stampa di questo, di questo giorno significativo per tanti versi eh, per il nostro paese, anche per l'Europa sulle questioni del, eh, dell'epidemia, ma anche su altre questioni. Ieri ci siamo occupati di... Eh, parità di genere se ne è occupata anche tutta la città ne parla eh, e, e oggi eh, a pagina 8 di Repubblica il mh, segretario del Partito Democratico eh, Nicola Zingaretti recupera la questione sollevata proprio ieri dall'articolo di Repubblica abbiamo letto insieme e annuncia la parità di genere obiettivo centrale del Recovery Fund e quindi eh, diciamo i temi eh, che abbiamo trattato ieri tornano in parte anche oggi ma eh, oggi eh, naturalmente eh, i temi delle prime pagine sono eh, numerosi eh, e andiamo a cercare un filo conduttore su varie questioni. Innanzitutto naturalmente abbiamo eh, il tema eh, del DPCM, il nuovo provvedimento del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle questioni eh, delle restrizioni eh, da imporre per eh, arginare la risalita dei casi dell'economia dell'epidemia di Covid-19. 4619 casi oggi, quindi in discesa, però con 85.000 tamponi, quindi eh, diciamo, sono dati sempre quelli del martedì eh, del lunedì e martedì da prendere un pochino più con le molle. Ma al di là dei numeri, naturalmente avevamo anticipato in gran parte le questioni eh, del, del DPCM ieri, eh, quindi eh, andiamo a fare una uh, specie di carrellata uh, di quali sono le questioni uh, sulle prime pagine intanto uh, cominciamo dal Corriere della Sera uh, cena in casa e gite ecco i limiti non più di sei invitati a casa eccetera le le prime pagine oltre che di questo fondamentalmente si eh, occupano dell'invadenza o presunta tale del governo nella vita dei cittadini e quindi regolamenti secondo alcuni troppo stretti da imporre alla vita dei cittadini Si occupano della scuola eh, e dell'impatto sulla scuola e della richiesta delle regioni di eh, mettere in didattica a distanza le ultime due classi eh, delle superiori che ha trovato l'opposizione della ministra Azzolina. E, si occupano, e questi diciamo sono i principali temi delle prime pagine sul Covid poi abbiamo un'inchiesta un su Uber invece Uber a Milano i rider di Uber sfruttati e derubati la manager disse il lavoro da disperati poche tasse, responsabilità e grandi affari scrive Repubblica quindi diciamo un caso che rimbalza sulle prime pagine di vari giornali Poi, e questo è è il secondo tema, poi ci sono eh, come vari temi Trump, la Corte Suprema, eh, la campagna elettorale americana, il recovery fund come abbiamo visto che ricorre su varie varie prime pagine, il fisco a vari livelli, poi vedremo, le sanzioni adottate dall'Unione Europea contro Putin, contro la Russia e contro la Bielorussia, quindi una, una, l'Europa batte un colpo. Quindi ecco, eh, questi sono un po' i temi di oggi, eh, la Repubblica eh, ce l'ha un po' tutti, poi leggeremo eh, Dario Crestodina eh, sulla scuola e l'errore da non fare, cioè richiudere e eh, eh, tornare in, in didattica a distanza. Eh, Il Corriere della Sera, poi naturalmente a livello di cronaca vari vari giornali hanno anche altre cose, tra queste c'è la morte del padre del calciatore Francesco Totti, il padre Enzo Totti è morto a 76 anni di coronavirus e diversi giornali riportano la foto in prima pagina. Il Corriere, anche qua vedremo, si occupa di Trump e e oltre che del, del PCM e un editoriale di Angelo Panebianco invece si occupa della questione del MES, la questione del MES praticamente scomparsa dai radar politici del paese, se avremo tempo ne parleremo, magari nelle telefonate se a qualcuno interessa. La stampa oltre ovviamente alle questioni del giorno si occupa appunto del recovery fund e di fondi che non arriveranno fino all'estate con un articolo dell'economista Pietro Garibaldi sull'importanza di costruire infrastrutture per lo sviluppo dell'Italia. Il manifesto naturalmente mette al centro della questione l'Uber e lo sfruttamento profitto Uber Alles, concorso incaporalato per 10 manager di Uber Italia e delle agenzie interinali procacciavano richiedenti asilo per le consegne a domicilio a High rider 3 euro l'ora e sottrazione anche delle mance la procura di Milano chiude l'indagine un sistema per disperati anche qui varie altre notizie ovviamente dalla, dal DPCM in apertura e anche la, la battaglia per la Corte Suprema ma negli Stati Uniti, per il fatto che l'Europa richiude e l'Italia socchiude, qui il riferimento è alla ehm, situazione eh, in altri paesi europei, in particolare nel Regno Unito, ma anche in Francia e Spagna, e, eh, che è più grave decisamente di quella italiana. Eh, anche qui la scuola in prima pagina scuola un mese di lezioni manca ancora la sanità e poi un articolo di Gad Lerner che se avremo tempo leggeremo su eh, tutte le persone contro il Papa eh, nella stampa italiana tutti gli opinionisti eh, contrari alla politica di Bergoglio eh, sui giornali italiani i giornali della destra in generale danno molto rilievo eh, eh, in modi diversi alla questione del eh, dell'ingerenza del governo nelle nostre vite e quindi se il giornale titola fallito il blitz sui controlli di polizia nelle nostre case invece la verità intitola il governo ci fa spiare in casa quindi diciamo due linee anche sui fatti un po' diverse e il fisco invece rimbalza tra Libero e il giornale eh, verità sulle tasse ci rubano il 48% dello stipendio su uno studio dei commercialisti sull'analisi della pressione fiscale in Italia ha stimato che se si sottrae l'economia sommersa la pressione fiscale raggiunge il 48,2% e su, questo, su questa questione a vario livello i giornali della destra, Libro e Giornale fanno lunghi articoli. Uh, sul fisco apre anche ovviamente il sole 24 ore ma in un altro senso. Cioè il ritorno delle cartelle, la ripartenza scaglionata per la riscossione dopo la moratoria de, della pandemia, il ritorno dell'attività ordinaria del fisco eh, per consentire la notifica di 9 milioni di cartelle che da venerdì prossimo il fisco sarà obbligato a ricapitare cittadini e imprese. Naturalmente anche qui il Covid è in prima pagina con la stretta su Fest e Sport. E poi la liquidità a livelli record, ancora benzina per le borse, Wall Street con le maggiori borse internazionali continua a correre sulla scia soprattutto dell'abbondante liquidità ai circoli stimata a livelli record 91, miliardi, 91 mila miliardi di dollari eh, quindi diciamo c'è questo fatto curioso che siamo tutti preoccupati ma invece i mercati finanziari volano eh, il foglio eh, è molto interessante l'apertura di oggi perché abbiamo eh, un editoriale di Giuliano Ferrara sulla, sulla, sulla su Trump e la questione della Corte Suprema abbiamo i colpi di Lukashenko e quindi le sanzioni adottate, la repressione che si infittisce in Bielorussia e la reazione europea sia contro Lukashenko che contro Putin mentre ancora troppo deboli secondo il foglio gli europei sono nei confronti della Turchia invece una cosa che riporta solo il foglio è un articolo di Daniele Raineri specialista di esteri sul riscatto pagato in Mali per la liberazione di due ostaggi italiani sequestrati da Al-Qaeda in Africa. 6 milioni di euro sarebbero, secondo il foglio, eh, per liberare Pierluigi Maccalli e Nicola Chia chiacchio, scusate, due italiani rapiti in Niger e rilasciati giovedì scorso in Mali, rapiti da una, eh, da, diciamo, da una divisione di Al Qaeda nella regione del Sahel. Questa è una notizia che riporta quindi solo il foglio, oggi mi sembrava interessante darla, così come avvenire, al di là della questione del DPCM, sottolinea eh, un nuovo naufragio al largo della Tunisia con 11 morti, uomini, donne e bambini che perdono la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa al largo delle coste tunisine di Sfax, un gommone eh, ha preso fuoco e 11 corpi recuperati. E naturalmente, ne abbiamo parlato ieri delle questioni della migra- delle, delle migrazioni e degli arrivi legali, bisognerebbe riflettere su queste notizie. Il virus fa crescere la fame nel mondo, avvenire come al sogno con un'impostazione estremamente diciamo, eh, sociale e, e nelle sue prime pagine e anche avvenire si occupa dell'Europa che sanziona Russia e eh, Bielorussia. Eh, domani si concentra sulle ipotesi di lockdown e i piani del governo se il contagio si diffonde e su questo adesso andre- andremo a vedere eh, le questioni principali. E direi che più o meno abbiamo dato un'idea eh, della, um, della questione, eh, come dire, di come oggi le prime pagine danno conto eh, dell'attualità. Eh, naturalmente eh, sul messaggero di Roma in ultimo eh, eh, la foto grande è dedicata al padre di Francesco Totti, ma in alto appunto il governo no al lockdown può uccidere eh, l'economia e poi accanto di nuovo il tormentone della candidatura eh, a sindaco di Roma eh, e la questione di chi sarà l'ospitante di Virginia Raggi che traballa anche però all'interno dei grillini e, e questo naturalmente per il quotidiano romano è importante in ultimo citiamo solo al volo il riformista, il CSM è un baraccone teneteci pure da Vigo Poverello scrive Piero Sansonetti chiaramente è un quotidiano che si occupa molto di questioni di giustizia ma qui sono i rimbalzi del caso Palamara che è comunque rimane una questione molto interessante eh, per valutare la situazione della giustizia in Italia e i rapporti tra giustizia e politica dunque giunti quindi a avervi dato spero un'idea delle questioni centrali eh, di cui si occupano i giornali oggi eh, sembra interessante andare a vedere un paio di cose intanto la questione della scuola eh, Dario Crestodina, vice direttore di Repubblica in prima pagina un errore da non fare eh, se la più grande saggezza è non avere paura cominciamo dalla scuola come ha detto un mese fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a voi Uganeo. la scuola, virgolettato di Mattarella serve a formare i cittadini consapevoli a sconfiggere l'ignoranza con la conoscenza a frenare le paure con la cultura ora non importa se e chi abbia rimesso sul tavolo delle decisioni l'ipotesi di tornare alle lezioni a distanza nelle superiori ed è normale e prudente che se ne discuta ma c'è un confine che governo e regioni devono saper vedere e difendere con le stesse energie dedicate a salute e lavoro ed è quello dell'istruzione i numeri dei bassi contagi in classe rappresentano una magra consolazione se messi accanto a un'altra cifra gli oltre 80.000 insegnanti che ancora mancano e alle immagini degli auto più di ragazzi pigiati uno sull'altro in quasi tutte le città italiane Chiudere la scuola a marzo è stato doloroso la missione di una resa che ha lasciato un segno nell'apprendimento e nella serenità di migliaia di studenti e madri e padri perché in classe contano sì i professori ma anche il compagno di banco, il confronto quotidiano con il prossimo, la condivisione di successi e sconfitte, persino le divergenze e le liti. È la scuola che mette le radici è a scuola che mette le radici la società, è a scuola che spesso si trova una seconda famiglia è a scuola che si impara la libertà con i limiti che ognuno di noi deve accettare per renderla di tutti chiuderla un'altra volta anche se in parte rischia di essere un errore non più rimediabile questo era Dario Crestodina eh, per la cronaca come dicevo sono state soprattutto le regioni eh, del nord a proporre alla ministra questa chiusura parziale cioè chiusura diciamo questa didattica a distanza delle ultime due classi delle superiori anche per una questione di capienza diciamo così delle scuole ma la ministra ha tenuto duro per quanto riguarda le questioni strettamente relative al covid sulle quali vorrei senz'altro leggere qualcosa ma non eh, come dire monopolizzare la rassegna eh, segnalerei appunto due cose molto rapidamente intanto, um, intanto sul manifesto uh, Andrea Capocci che tra i cronisti che seguono queste cose è uno dei più attenti e con una formazione scientifica solida um, racconta, um, racconta Che cosa sta succedendo? Puntuale come come ogni lunedì anche ieri il numero di casi positivi giornalieri è calato a 4.619 e poi questo l'abbiamo già detto, il il calo dei tamponi. Che il calo sia solo apparente lo suggeriscono altri dati. Il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati è salito rispetto al giorno precedente dal 5,2 al 5,4%, allontanandosi ulteriormente dalla soglia del 5% raccomandata dall'OMS. Ma soprattutto colpisce il dato dei decessi. Ieri si sono registrati 39 vittime la cifra più alta dal mese di giugno. Lombardia e Campania, con oltre 600 casi ciascuna, sono ancora le regioni più con più casi ma quella più in difficoltà sui test sembra essere la Liguria dove il rapporto tra casi positivi e tamponi è pari al 12% e addirittura al 25% se si considerano solo i nuovi tamponi diagnostici e non quelli ripetuti su casi già testati comunque eh, Capocci prosegue dicendo che nei prossimi giorni eh, eh, ci saranno probabilmente aumento dei casi e la disponibilità di tamponi in varie Città e le attese ai drive-in è molto, è molto alta saltiamo e andiamo um, alle novità diciamo tra virgolette positive ad accelerare le procedure saranno più probabilmente i test rapidi che potranno essere eseguiti presso i medici di famiglia e i pediatri. La gara per acquisirne 5 milioni è ancora in corso. Secondo il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri non saranno disponibili prima di altri 7-10 giorni. Secondo gli aspetti del CTS e dell'Istituto Superiore di Sanità serviranno a soddisfare i fabbisogni connessi ai movimenti internazionali di passeggeri da zona d'alto contagio e alle necessità derivanti dalla riapertura delle scuole. L'offerta di tamponi molecolari invece non crescerà e rimarrà fissa fino al 31 dicembre a oltre 106.000 test molecolari al giorno. Tutte queste notizie vengono tratte dal documento dell'ISS e del Ministero della Salute, intitolato Prevenzione e risposta a Covid-19, Evoluzione della strategia e pianificazione Insomma, per il periodo dell'autunno. diciamo. Il testo è una sorta di piano pandemico, dice Capocci, e prevede diversi scenari. Nel migliore in cui si prevede che l'indice, il famoso indice RT rimanga al di sopra della soglia 1 solo per periodi limitati, il carico sulle strutture sanitarie è sostenibile a lungo termine. Nel peggiore invece, in cui l'indice RT assume valori sistematicamente superiori a 1,5 il sovraccarico diventa insostenibile nel giro di un mese. Come scrivono gli esperti, appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più fragili in presenza di un'epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità. Ecco, poi si fa riferimento alle nuove assunzioni le esigenze di nuovo personale e questo è un, è un tema, questo degli scenari e eh, delle ipotesi, è un tema su cui si, si, si concentra anche il quotidiano domani, eh, diretto da Stefano Feltri, il, quotidiano proprietà di, il nuovo quotidiano di proprietà di, eh, di De Benedetti eh, e anche qua do, ven, vengono definiti questi scenari e eh, la possibilità che ci sia un secondo scenario. Con un secondo lockdown forse nazionale, ma tutto questo solamente naturalmente se l'indice RT e quindi diciamo la, 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 la marcia dell'epidemia eh, supera sistematicamente 1,5. Quindi, se ogni persona ne è infetta diciamo una e mezzo, per capirci, ehm, e, e questo eh, potrebbe portare a un nuovo lockdown. eh, generalizzato e naturalmente tutto questo per dire che le misure che vengono adottate in questo momento sono invece figlie proprio della logica di evitare questo e l'abbiamo visto in tutti i modi, tenere aperte le scuole evitare anche per ragioni di vita e di economia di eh, richiudere e e quindi eh, da questo nasce il DPCM di cui abbiamo parlato in questi giorni Eh, Io direi che possiamo possiamo con questo eh, chiudere eh, la pagina Covid, eh, sapendo che comunque negli altri paesi europei, come ho detto, ci sono eh, delle novità anche allarmanti, il Regno Unito... eh, Eh, Boris Johnson ha proposto di dividere in tre zone il Regno Unito eh, a seconda dei contagi e valutare ipotesi eh, di chiusura di chiudere i pub e ehm, la Gran Bretagna è divisa appunto in tre zone in base al contagio a livello rosso vengono chiusi pub e palestre vietati spostamenti e incontri stasera dovrebbe parlare se non vado errato Emmanuel Macron presidente francese eh, e quindi pronunciarsi realisticamente sulle strategie ricordiamoci che la Francia ha il quadruplo dei casi attualmente dei nuovi casi quotidiani rispetto all'Italia quindi eh, la situazione è seria um, ma, eh, ma um, vediamo quindi passiamo a questo punto a occuparci anche un pochino di questioni di politica estera e del resto eh, del mondo Eh, l'Europa ha adottato eh, dei provvedimenti eh, contro la Russia e contro la Bielorussia su iniziativa essenzialmente di Francia e Germania ma soprattutto contro la Russia per il caso Navalny ora ricorderete senz'altro Alexei Navalny e eh, il, il suo avvelenamento in volo eh, su un aereo con eh, il Novichok che è un eh, agente chimico, un agente chimico eh, che è stato inventato in Unione Sovietica, una specie di firma se vogliamo dei servizi eh, sovietici prima russi poi. Eh, Putin si è rifiutato di, eh, come dire, sottostare a una inchiesta internazionale sull'avvelenamento di Alexei Navalny, che per miracolo non è morto di questa, per una serie di fortunate eh, coincidenze. E quindi eh, a questo punto, nonostante l'insistenza di Francia e Germania, soprattutto ma dell'Europa intera, l'Europa però, come dice, eh, come dice Paolo Garimberti su Repubblica, l'Europa si testa. L'Europa sedesta, con la spinta propulsiva dell'asse franco-tedesco, sembra aver trovato una coscienza collettiva per sanzionare la Russia per l'avvelenamento di Alexei Navalny che sia davvero il primo vagito di, questa, di quella creatura mitologica a cui tanti alti rappresentanti hanno cercato invano di dare un corpo e soprattutto una voce alla politica estera dell'Unione Europea, è sempre prudente su questo terreno accidentato dove si sono schiantati talenti diplomatici e infranti in molti sogni, farsi guidare dal pessimismo della ragione piuttosto che dall'ottimismo della volontà. Ma la rapidità con la quale la proposta è passata dal tavolo degli ambasciatori a quello dei ministri degli esteri per essere poi destinata al Consiglio Europeo di giovedì è un un usitato segnale di compattezza che non ha tanti precedenti neppure nei momenti più bui a cominciare dalle ormai lontane guerre balcaniche che videro l'Europa muoversi in ordine sparso e comunque sempre a rimorchio degli Stati Uniti. Tanto più, se come suggeriscono alcune fonti, il prossimo ventaglio di sanzioni per la Bielorussia includerà direttamente il dittatore Lukashenko. Questo Galimberti lo scrive perché in realtà le sanzioni contro la Bielorussia sono state già adottate, ma non personalmente contro Alexander Lukashenko, per cercare di tenere una porta aperta con il dialogo che si è richiusa perché Lukashenko ha, diciamo, ha aggravato la repressione perché in tal caso i livelli della sfida allo stesso Putin si alzerebbe di molto e richiederebbe davvero una forza politica che la Commissione europea non ha mai avuto la reazione del Cremlino alle sanzioni per Navalny è prevedibile un muro di ostinato silenzio e di dinieghi gli uomini di Putin hanno già dato delle anticipazioni, il presidente del Parlamento, Vyacheslav Volodin ha parlato di un'azione pianificata contro la Russia per imporre nuove sanzioni e cercare di frenare lo sviluppo del paese perché secondo la vulgata dei ventriloqui dello Zar, Navalny si sarebbe autoavvelenato per alcuni addirittura con l'aiuto dei medici tedeschi e quindi va bene qui eh, la vecchia teoria del complotto che riemergono e saltiamo questa parte È probabile che anche la risposta all'azione europea ripeta vecchi e collaudati schemi. Nel caso di Alexander Litvinenko, avverenato mortalmente a Londra con il Polonio nel 2006, la Russia rifiutò l'estradizione dei due agenti dei servizi identificati dalle autorità inglesi. E lo stesso è accaduto due anni fa, dopo che un altro ex agente russo, Sergei Skripal, è stato intossicato in Gran Bretagna con il Novichok, il medesimo agente chimico che ha fatto rischiare la vita a Navalny. Secondo le regole del Cremlino. Non solo non si dicono i peccatori, ma si nega anche il peccato. Eh, Dunque, saltiamo e parliamo appunto di Navalny e della sua eh, popolarità, eh, Galimberti continua. Questa campagna di disconoscimento politico e di denigrazione personale non riesce a delegittimare Navalny, la sua popolarità popolarità nella rete continua a crescere secondo uno dei pochi sondaggi affidabili secondo solo a Putin il cui livello di consenso invece continua a scendere per la crisi economica che investe soprattutto quel ceto medio che è stato lo zoccolo duro del putinismo ma anche per la gestione della pandemia questo è un tema importante la campagna di Navalny per il voto intelligente cioè votare contro il candidato del partito di Putin ha dato risultati inattesi nelle elezioni locali perché infatti Navalny aveva cercato di federare tutte le opposizioni, di dire ogni volta che c'è un candidato nelle elezioni locali che può prevalere, votiamo tutti quel candidato contro il candidato del potere e la cosa ha funzionato e perfino nelle piazze della Bielorussia c'è chi si ispira a lui ora le sanzioni dell'Unione Europea gli danno una legittimazione internazionale che può aumentarne il peso politico interno per la prima volta in vent'anni di dominio assoluto Putin sente di avere un avversario è possibile che faccia di tutto per non farlo rientrare in Russia anche questa è una vecchia tecnica sovietica mandare i dissidenti in esilio per spegnerne le voci un esempio su tutti Aleksandr Solzhenitsyn scrive Paolo Garimberti che ha memoria diciamo, lontane dell'epoca, dell'epoca sovietica etiche. Eh, eh, Interessante invece su un fronte completamente diverso l'articolo di Massimo Gaggi sul Corriere della Sera su Trump e se se Trump può ancora vincere le elezioni. Eh, Massimo Gaggi comincia in prima pagina e poi se ne va a pagina 17 Eh, I sondaggi sono pressoché unanimi nel dare Joe Biden in vantaggio su Donald Trump a livello nazionale, più 11%, in quasi tutti gli stati in bilico decisivi per l'esito delle presidenziali, dalla Pennsylvania al Michigan, passando per Wisconsin e Nevada. Biden incalza il presidente anche in stati Ohio, Arizona e Georgia, tendenzialmente repubblicani, Trump verrebbe superato dal candidato democratico dai 4 ai 7 punti percentuali, anche in Florida, la sua seconda patria. Vari indicatori dei mercati finanziari, come il forte indebolimento del rublo russo o il rafforzamento del peso messicano, fanno ritenere che anche Wall Street sconti l'arrivo di Biden alla Casa Bianca. I bookmaker sono sempre più convinti che l'ex vice di Obama abbia il vento in poppa e qui vengono dati i dati delle scommesse saltiamo. Tutto sembrerebbe indicare che Biden va verso una vittoria abbastanza netta, eppure pochi si sbilanciano in questo senso, perché... Cerca. certamente ci sono motivi psicologici di tattica politica i repubblicani non vogliono demoralizzare il loro elettorato i democratici alle prese con molti cittadini che poi non vanno a votare non vogliono alimentare l'indolenza degli elettori progressisti eh, la stampa è prudente dopo il 2016 e Hillary Clinton Eh, tattica e cautela ma c'è dell'altro aggiunge Massimo Gaggi ad esempio il 59% di coloro che scommettono soldi sulle elezioni puntano su quello che i bookmaker bollano come il cavallo perdente, Trump indice di un atteggiamento diffuso increduli sulle possibilità di vittoria di un Biden modesto, poco incisivo ma il vecchio Joe che non affascina e anche meno odiato di Villa di Clinton: un problema per Trump che non punta sui programmi ma sullo scontro personale. Fatica a colpire un bersaglio sfuggente sul Wall Street Journal. Peggy Noonan, oracolo dei conservatori, sostiene che Biden incarna il desiderio di ritorno alla normalità ormai prevalente in America. C'è poi l'incertezza per l'impatto del Covid sul voto. Ieri il medico di Trump ha comunicato che il presidente è risultato negativo al test. E qui però diciamo, è lecito nutrire qualche, qualche dubbio, visto um, come dire, gli, on, gli ondivaghi bollettini della Casa Bianca. Aggiungo io. Eh, con l'esplosione dei suffragi espressi per poste e la contestazione dei risultati delle urne già preannunciata da Trump a meno di una vittoria a valanga di Biden francamente improbabile anche se c'è chi ne parla si delinea quindi una disputa dagli sbocchi imprevedibili vale comunque la pena di mettere in fila i dati oggettivi oggi disponibili e qui va per punti, sondaggi anziani, donne e voto anticipato Abbiamo detto che Biden eh, nomina nei sondaggi però chiaramente c'è la questione del collegio elettorale di come funziona il sistema eh, elettorale americano che è complicato se riusciamo eh, ne parliamo eh, e quindi eh, con il fatto che si può vincere in alcuni stati anche perdere nel voto popolare come fu il caso di Hillary Clinton ma vincere in alcuni stati chiave e quindi prevalere nel collegio elettorale poi c'è il tema degli anziani che sono stati Uh, entusiasti elettori di Trump e il cui appoggio al Presidente si è però raffreddato per la questione del Covid-19 anche in stati uh, dove vivono ricchi pensionati come la Florida riassumo qua diciamo, quello che scrive Gaggi le donne Fattore decisivo del voto per gli analisti, Trump ha un vantaggio del 7% tra gli uomini, mentre Biden è avanti dell'11% tra le donne, che rappresentano anche la maggioranza dell'elettorato. Il candidato prevale in tutti i segmenti sociali, salvo le donne bianche prive di un titolo di studio superiore. I sondaggisti prevedono un collasso per Trump sul fronte dell'elettorato femminile, soprattutto quello istruito e poi c'è la questione del voto anticipato una cosa che per noi italiani è molto strana una decina di milioni di americani ha già votato per posta o nei seggi dove si può depositare la scheda in anticipo, il cosiddetto early vote le schede verranno aperte solo il 3 novembre ma sulla base dell'identità degli elettori negli Stati Uniti chi vota deve registrarsi come democratico repubblicano o indipendente gli analisti ritengono che quasi due terzi di questi primi suffragi siano andati a Biden le incognite del voto postale sono enormi durante il ciclo, delle primarie sono state annullate ben 550.000 schede per varie irregolarità, buste chiuse male, arrivate troppo tardi, firme dissimili da quelle depositate. In Pennsylvania si ritiene che il cambio del metodo di voto postale è stato introdotto un sistema a doppia busta potrebbe portare all'allungamento di almeno 100.000 schede un'enormità, visto che nel 2016 Trump strappò la Pennsylvania alla quinta per 44.000 voti non solo, ma Trump sta facendo una violenta campagna contro il voto postale una violenta campagna che sembra preludere a, eh, aggiungo io, il pezzo di gaggio è finito una messa in discussione del risultato elettorale eh, a partire dalla sera del 3 novembre quindi la questione diciamo, si annuncia, si annuncia eh, complicata eh, questo, era, eh, questo era Gaggi eh, sul, tema, eh, sul tema di Trump eh, mi sembrava inter- interessante accennare a questo articolo invece sul fatto quotidiano eh, di Gad Lerner Eh, Gad Lerner eh, che ehm, visto che si è parlato a lungo di questa questa, enciclica del Papa Fratelli Tutti eh, che ha fatto molto discutere che è stata molto apprezzata ma anche molto criticata e in particolare su molti giornali italiani scrive Gad Lerner in prima pagina sul Fatto Quotidiano che poi segue a pagina 17 Non sono cristiano e tantomeno vorrei passare per papista, benché provi grande ammirazione nei confronti di Orge Maria Bergoglio. Orge Mario Bergoglio mi suscitano rispetto estremamente rispettosa estraneità le stesse definizioni canoniche con cui viene incoronato sommo romano pontefice vicario di cristo pastore della chiesa universale sua santità considero perciò salutare la ventata di pensiero critico che sprigiona anche all'interno del mondo cattolico un'inedita sequenza di critiche pubbliche che un tempo rimanevano a volte nello sequio. non occorre lanciare eh, accuse di lesa maestà per constatare che, dopo la pubblicazione dell'enciclica Fratelli Tutti e in parallelo con lo scoperchiamento delle malversazioni nell'impiego dei fondi dell'Ovolo di San Pietro, costate la revoca della porpora cardinalizia ad Angelo Becciu, un vero e proprio attacco concentrico, si è scatenato mirando al bersaglio grosso di Papa Francesco, con toni e argomenti a dir poco inisuali. E qui Lerner continua, a far da battistrada sui giornali della destra, sotto il titolo eloquente Marx, Lenin e Mao più moderati di Bergoglio, l'enciclica Fratelli Tutti è un inno al comunismo, il più esplicito è stato Marcello Veneziani sulla verità. L'avevamo accennato ieri, eh, e qui c'è una lunga citazione diciamo, eh, di eh, Veneziani, che evoca l'avvento del comunismo e la posizione della proprietà privata se il messaggio del Papa fosse accolto. Una raffica niente male per denunciare l'affermazione papale secondo cui il diritto alla proprietà privata non deve essere riconosciuto come assoluto e intoccabile, bensì va subordinato alla destinazione universale dei beni della terra e pertanto al diritto di tutti al loro uso. E qui continua sul Libero e altre, e altre testate, ne abbiamo viste anche ieri queste cose, Eh, Non c'è da stupirsi, sostenendo che la politica non deve sottomettersi all'economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia, il vescovo di Roma si è guadagnato la fama di eretico. Così come, relativizzando il diritto assoluto alla proprietà privata, gli tocca essere spacciato per rifondatore del comunismo. Non parliamo di quando Francesco denuncia l'ossessione di ridurre i costi del lavoro e il razzismo che si nasconde e riappare sempre di nuovo o rivendica la libertà di movimento per i migranti. Va notato però che gli assaltatori del pontificato di Bergoglio possono contare nelle retrovie di ben più grossi calibri e qua Gadlerner diciamo, spara... Um, più forte. Eh, è stato il segretario di Stato americano Mike Pompeo in un'intervista al direttore di Repubblica a sparare a palle incatenate contro il dialogo in corso tra il Vaticano e la Cina, agitando con toni da guerra fredda lo spretto delle minacce comunista contro i popoli liberi. Un revival, nostalg- un revival confezionato su misura per i nostalgici della scomunica di Pio XII. Se questo è il contesto non c'è da stupirsi che sulla scia emerga anche il fino a ieri trattenuto malessere della chiesa italiana prontamente registrato dagli editorialisti del Corriere della Sera Massimo Franco ha appena pubblicato un saggio dal titolo tutt'altro che benevolo l'enigma Bergoglio, la parabola di un papato in cui sintetizza gli umori diffusi nell'ambiente ecclesiastico di cui Becciu figurava tra le eminenze dove si sostiene che Bergoglio ha già dato tutto e rischia solo di ripetersi la sua guida evidenzia grosse falle e contraddizioni eccetera eccetera Intervistato da Aldo Cazzullo, e questo um, nel weekend chi segue queste cose l'ha notato, si è mosso con maggior diplomazia il cardinale Camillo Ruini, emerito della vecchia CEI, conferenza episcopale italiana assai ridimensionata dalle nomine di Bergoglio. Chiese in declino, criticare il Papa non significa essergli contro, ha detto Ruini. O era il titolo di, più che altro il riassunto, riassunto di, del Corriere. Ma non pare una coincidenza che tre giorni dopo, rispondendo ai lettori del Corriere, lo stesso Cazzullo abbia chiusato. La sensazione è che non tutte le aspettative suscitate dalla elezione di un Papa chiamato Francesco siano state mantenute, eccetera, eccetera. Ehm. E va a concludere Lerner, forse qui sta il punto, a dar fastidio non è solo l'impianto culturale radicalmente alternativo dell'Episcopato di Bergoglio, convinto che ci siamo illusi di rimanere sani in un pianeta malato e che sia necessaria una redistribuzione delle risorse quando anche ciò vada a discapito delle nazioni occidentali. Provoca in sofferenza che egli stia mettendo a dieta la nomenclatura di territori in cui ormai un sacerdote deve prendersi carico di quattro o cinque parrocchie, ma che ciò non di meno pretenderebbero di conservare il peso di sempre nel conclave e nella curia. Quindi diciamo, qui Gad Lerner si leva un po' di sassolini dalle scarpe rispetto a ai commentatori dei giornali italiani ma sicuramente sottolinea sottolinea un punto e cioè che eh, il riformismo sociale eh, di Papa Bergoglio ha trovato nei giornali italiani un'accoglienza diciamo eh, quantomeno quantomeno tiepida Eh, dunque abbiamo ancora qualche minuto e quindi eh, e quindi possiamo vedere qualcos'altro sicuramente eh, c'erano tre cose che eh, sono, ovviamente ci sarebbero moltissime cose, ma insomma eh, ci sono tre questioni che che sembrano eh, interessanti. La prima è questa questione del MES di cui si occupa pane bianco sul Corriere della Sera. Eh, La questione del MES, dunque, la questione del MES è praticamente scomparsa dai dei... radar politici del paese? Si chiede piano in bianco. Può sembrare assurdo a prima vista, perché nel momento in cui ripartono i contagi non possiamo disporre di una massa di denaro utilizzabile per fronteggiare la nuova sollecitazione del sistema sanitario e al suo posto ricorriamo a risorse che dovrebbero servire ad altro. Il movimento non mes molto più potente di quello no vax, dal momento che ne fa parte una bella fetta della classe dirigente politico parlamentare, è stato fino ad oggi vincente per tre ragioni. E qui, naturalmente, eh, la questione diciamo, centrale è: eh, il titolo dell'articolo è Come pesa l'identità? Quindi, diciamo, la questione centrale del ragionamento di Pane Bianco è che l'identità più, pesa più della razionalità, e nel caso del movimento 5 Stelle vi è una forte. Opposizione identitaria per la stessa identità del movimento al MES, e quindi diciamo eh, non possono accettarlo. Poi magari eh, vedremo meglio questa questione del MES che è il Fondo Salva Stati, che però aprirebbe una aprirebbe una linea di credito eh, eh, speciale per, per chi vuole aderirvi diciamo una linea di credito. Eh, Eh, quindi diciamo di soldi in prestito a tassi estremamente interessanti per un paese come l'Italia per le spese sanitarie quindi diciamo l'Italia si troverebbe a disporre di, adesso da qualche parte devo avere anche i dati ehm, l'Italia si troverebbe a eh, una linea di credito sanitaria dunque mi pare che fossero 30 miliardi adesso non ve lo dico più tardi comunque eh, si tratterebbe eh, ehm, di 36 miliardi di euro ogni paese può chiedere una somma pari al 2% del PIL registrato alla fine del 2019 nel caso d'Italia sarebbe 36 miliardi di euro quindi eh, il MES eh, il MES eh, sarebbe una linea di credito in questo caso in realtà il MES è il Fondo salvastati, ma Eh, eccezionalmente con la crisi del Covid apre delle linee di credito per i paesi che vogliono finanziare eh, le spese sanitarie a un tasso di prestito estremamente interessante vicinissimo allo zero Eh, non si vuole da parte di alcuni eh, adottare il MES perché evoca la crisi greca, la crisi del debito e il terrore che la eh, Commissione e l'Unione Europea impongano poi delle condizioni macroeconomiche ai paesi che aderiscono a questa a questa linea di credito anche se in effetti poi la commissione in tutti i modi ha cercato nelle, nelle parole anche di ehm, Paolo Gentiloni e di altri ha cercato di rassicurare che queste condizionalità non saranno, non saranno poste eh, ehm, eh, secondo, secondo Pane Bianco, il PD non possiede dal suo, dal suo lato alcun credibile, stu, alcun credibile strumento di pressione e di ricatto per superare il veto di 5 stelle sul MES e quindi ci si ritrova ritrova in questo questo paradosso di avere bisogno di questi fondi e di non poter utilizzarli per la sanità italiana in un momento in cui ce ne sarebbe bisogno. Eh, Vi vi raccontavo invece su un altro fronte la questione del del riscatto pagato eh, in Mali raccontata da Daniele Rainieri sul foglio Eh, riscatto pagato per la liberazione dei due stagi italiani sequestrati da Al-Qaeda in Africa Eh, appunto si tratta di eh, Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio ho un po' di problemi con questo cognome due italiani rapiti in Niger e rilasciati giovedì scorso in Mali, gli ostaggi erano nelle mani della divisione di Al-Qaeda che infesta la regione del Sahel con la sigla JNIM e riesce a muoversi con facilità da un paese all'altro attraverso frontiere che in certe aree esistono soltanto sulla carta. I negoziati sono stati abbastanza rapidi grazie al fatto che il 25 marzo il gruppo terrorista ha rapito un famoso politico del Mali durante la campagna elettorale questo ha creato in meno di un mese una connessione tra il governo del Mali e i sequestratori e a questo contatto si sono attaccate le trattative per gli altri ostaggi la francese Sophie Petrona, un'operatrice umanitaria rapita nel 2016 e due italiani. Secondo Reineri i negoziati sono cominciati a diventare concreti all'inizio di agosto, non hanno subito freni dal eh, golpe in Mali e quindi racconta e ricostruisce la questione. Eh, Le autorità del Mali hanno liberato dei detenuti anche eh, per eh, favorire questi scambi e l- l- l'organizzazione ha mandato una lista di detenuti da liberare eh, che hanno alcuni legami diretti e altri indiretti con, con questi gruppi integralisti. I caedisti hanno chiesto un intervallo di tre giorni tra il lascio dei loro uomini e quello degli ostaggi per avere il tempo di nascondere i leader liberati, infatti giovedì hanno rilasciato i quattro prigionieri. Mentre sui media circolavano le foto dei sequestrati restituiti al governo del Mali ormai atterrati in Francia e Italia, su un canale Telegram sono apparse le foto dei jihadisti liberati mentre incontravano il capo storico del gruppo. Eh... Dunque, il capo storico del gruppo diciamo. diciamo, chiudiamo qui ecco questa era la questione di cui vi avevo siccome è una cosa che, che, che sottolinea solamente, solamente il foglio, eh, solamente il foglio eh, mi sembrava eh, una notizia interessante da dare, è un tema sempre delicato, quello delle liberazioni degli ostaggi e del pagamento dei riscatti, ecco che eh, ecco che eh, ecco che se ne ho, ce ne occupiamo in questo modo uh, direi che sono le 8 se non sbaglio quindi nessuno mi um, mi dice nulla io potrei andare avanti alcune ore ma eh, diciamo che forse in questo caso eh, possiamo andare con la fine della rassegna stampa la rassegna stampa finisce qui stiamo pubblicando ovviamente i vostri messaggi sul sito di Radio 3 vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto a tra poco
0: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eh, eccoci di nuovo in studio di nuovo buongiorno a tutti quanti filo diretto a tutte e a tutti filo diretto con gli ascoltatori vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 cominciamo subito con le telefonate pronto, buongiorno
2: eh, buongiorno buongiorno a tutti io mi chiamo Luisa e telefono da Roma vorrei, brevemente, vorrei brevemente dare la mia testimonianza riguardo alle difficoltà di lavorare vivere serenamente in questo periodo di covid nelle scuole e io mi riferisco alla mia esperienza personale io sono un'educatrice di Asilo e di Roma Capitale è successo che la settimana scorsa una collaboratrice addetta alle pulizie risultata positiva al covid viste le sue mansioni per cui gira per l'intera struttura e una volta saputa la sua positività l'altro competente ha deciso ovviamente di chiudere l'intera struttura e mettere in quarantena tutti e, e fare il tampone a tutti tutti mi riferisco a 30 adulti, 3 educatori, addetti alla mensa e addetti alle pulizie e 80 bambini chiuso quindi in quarantena fino al 18 ottobre sì. Eh, questa situazione ovviamente rischia di ripetersi, perché certo. ricordo che al nido, al gassino nido i bambini sono sotto i tre anni, quindi non indossano la mascherina. Quindi il virus si può immaginare che circola più facilmente. Sì. E la task force del Comune di Roma aveva messo in piedi un sistema ottimo, teorizzato però, Per cui ogni minigruppo fatto da due educatori e sette bambini e un addetto alle pulizie doveva essere la cosiddetta bolla, doveva essere ermetica così da individuare subito eventualmente i casi di di contagio e quindi far lavorare l'intera struttura. Purtroppo è saltato questo, questo sistema perché appunto la collaboratrice comunque ha dovuto pulire e pulisce dappertutto sì, e, ov- e ovviamente si è chiusa tutta la struttura, quindi è saltato tutto il sistema. E io mi auguro che non si ripeta questa situazione perché lavorare in queste condizioni è stressante, ovviamente certo, si lavora, certo. per chi lavora, per le bene. famiglie,
1: le... D'accordo. Il punto è chiarissimo, perdonate se ogni tanto dobbiamo accorciare le telefonate ma sono tante, è chiaro che ne parlavo oggi anche in relazione a questo articolo del fatto quotidiano, eh, è chiaro che la scuola ehm, è in affanno, è chiaro che la decisione di riaprire le scuole è stata una decisione fondamentale, importantissima per il paese, per i ragazzi, per i bambini, per le famiglie. È evidente che ci sono dei modi in cui va tenuto sotto controllo il contagio da una parte e garantita la... Um continuità didattica dall'altro e così in questo modo è difficile trovare delle vie di mezzo e delle volte i protocolli sono molto severi sono molto severi perché con un caso positivo delle, in alcune situazioni nonostante ci siano mh, delle buone pratiche e delle eh, modalità per mantenere le distanze, tenere le mascherine in, soprattutto per esempio con le maestre elementari o i ragazzi delle medie che non hanno le distanze eh, talvolta però eh, si pecca diciamo così di un eccesso di zero, forse no, e si, e si impongono queste chiusure. È evidente che è molto duro per tutti, è una situazione inedita per tutte le scuole, eh, è vero quello che diceva eh, l'educatrice di Roma. che. Il, al nido non si portano le mascherine anche è anche vero che non è chiaro effettivamente quale sia la contagiosità tra i bambini così piccoli e se effettivamente si ammalano e trasmettere il virus oppure no e in ogni caso quello che, che, che dobbiamo fare in questi casi è armarci come dire, di tanta pazienza e eh, eh, considerare ho la sfida quotidiana di tenere aperte le scuole come una priorità culturale fondamentale per il paese, ne abbiamo parlato anche in apertura di rassegna e, mh, e alcune volte tollerare con pazienza anche imposizioni posizioni e, e protocolli fortemente prudenti perché eh, servono a tutelare l'insieme delle scuole e l'insieme dei ragazzi sentiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno
3: buongiorno a lei mi sente?
1: Io perfettamente, mi dicevo. Allora, il suo nome io chiamo da dove chiama?
3: Io, io, io chiamo da Milano, mi chiamo Domenico, eh, sono dirigente scolastico in un liceo, il liceo Volta, un liceo del centro di Milano. Mi, mi, piaceva ascoltare il suo parere, mi sarebbe piaciuto ascoltare il suo parere, eh, una considerazione su questa cosa che è uscita ieri, cioè l'ipotesi di chiusura delle scuole superiori, superiori ventilata dai presidenti di regione, mi pare. ma... Ma dal mio, mio punto di vista eh, è un po' una follia questa cosa, c'è una forza di riflesso pavloviano, eh, davanti alla difficoltà cosa si chiude? Si chiude l'unico posto che non fa uh, pill, che non fa fatturato, diciamo. chiudiamo la scuola, chiudiamo no. quella dei grandi così i genitori possono andare a lavorare, lasciamo i ragazzi dai 15 ai 19 anni buttati a casa e che comunque ragazzi che escono durante il giorno e fanno tutte le attività. Che ti portano certo. a contare i contagi e a portarci alla scuola. Oggi come oggi la scuola è il posto più sicuro eh, in cui i ragazzi di questa fascia d'età possono stare. Le 5-6 ore eh, più sicure tra le 24 del giorno sono quelle che passano a scuola. Norme rigide: a scuola mia, mascherina indossata per 5-6 ore consecutive certo. senza poterla mai togliere. Um, un secondo anno di didattica a distanza sulla stessa generazione di ragazzi rischia di avere effetti devastanti Soprattutto certo. su quelle fasce di ragazzi più in difficoltà dal punto di vista famiglia in difficoltà, Che non hanno eh, il tablet di ultima generazione, che non hanno la più bella ottica in casa Che non hanno una stanza eh, tutta per sé per poter studiare La, la didattica a distanza è interessante sì. ma crea
1: il suo punto è assolutamente è chiaro, è un
3: fatto gravissimo. La, ringra-
1: ah, la ringrazio certo. moltissimo, ne abbiamo parlato anche in apertura di rassegna, sono completamente d'accordo con lei. Eh, I casi di positività eh, eh, tra gli studenti secondo i dati del MIUR, scrive il fatto oggi, sono 1492, 349 tra i docenti, altri 116 nel personale non docente. Quindi diciamo siamo su dei numeri assolutamente eh, contenuti considerando le centinaia di migliaia di studenti italiani e professori maestri e personale non docente educatori eccetera eccetera quindi allo stato la scuola non è un punto di contagio eh, delicato ed è giusto tutelarla al massimo qui c'è un messaggio che dice che con il freddo che già c'è, sarebbe una saggia scelta quella di togliere l'obbligo di tenere le finestre aperte nelle aule scolastiche eh, la preoccupazione diciamo tipica sugli spifferi e il freddo eh, eh, capisco dopodiché è fondamentale eh, non per forza tenere le finestre aperte ma ricambiare l'aria è un internazionale ha dedicato anche una copertina a questo tema, eh, l'importanza del cambio di aria per la prevenzione del Covid-19 nelle, nelle, negli spazi chiusi è fondamentale e quindi va bene forse coprirsi un po' di più e allo stesso tempo però cercare di rinnovare eh, l'aria negli ambienti. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno, io sono Valeria e chiamo da Peglio, la provincia di Pesarrupino. Io chiamo, mi riaggancio alla telefonata di prima sempre per parlare dei ragazzi e mi è venuta questa considerazione di quanto sia difficile essere ragazzi al tempo del Covid. Questi giovani sono nati, probabilmente hanno imparato la parola crisi dopo babbo e mamma e quindi dopo dopo aver ricostruito un futuro totalmente incerto e depauperato, adesso gli stiamo chiedendo di rinunciare a quello che è la quintessenza di essere giovani, eh, quindi distanziamento, aver paura dell'altro, eh, è vero che ci sono delle attività ma le attività sportive sono molto regolamentate, molto rigide, quindi stavo pensando a cosa avrei fatto io, che mi sono diplomata ai tempi di Maastricht dove c'era un ottimismo imperante, un'Europa sembrava che aspettasse noi. Eh, che cosa significa essere giovani oggi. È vero che devono fare questo sacrificio, però ecco invece di additarli come i maggiori responsabili dell'aumento certo. eh, dei contagi su una generazione che ha goduto molto di di questo novecento Eh, io li vorrei ringraziare perché stanno facendo un sacrificio per qualcosa che come ha detto prima anche lei rispetto ai dati eh, sono molto più contenuti eh, per la loro categoria
1: grazie mille Mi mi sembra giusto talvolta si è esagerato anche sulla stampa sulla eh, come dire, additare i giovani adulti e i giovani in generale come diffusori e come super diffusori del, dell'epidemia e, 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 è un momento difficile ovviamente soprattutto eh, per loro e anche per i più piccoli questo del Covid-19 e, e è un momento difficile in realtà eh, per tutti ma è giusto ricordare che eh, eh, si è giovani eh, e si è adolescenti eh, e giovani adulti una volta sola e che eh, fare come dire eh, additare determinate categorie di età in questa situazione è eh, eh, inappropriato io vedo qui alcuni messaggi eh, sul caso Navalny è fazioso ricordare Scripland senza il contrappeso, per esempio del suicidio sospetto del dottor David Kelly nel 2003 colui che aveva negato l'esistenza di armi di distruzione di massa nell'Iraq che i neocon volevano invadere o delle false accuse di impiego di gas da parte di Assad. Ora eh, c'è anche un altro messaggio dello stesso tenore, oh, diverso, ma insomma d'accordo per le sanzioni europee alla Russia, ma solo blande critiche verbali per i mille morti ammazzati dalla polizia negli Stati Uniti, i cui assassini di solito non vengono puniti, protetti da Trump, l'Europa dei troppi pesi e delle troppe misure, Giuseppe. Ora, qui mi pare che ci sia un equivoco di fondo, eh, un discorso è naturalmente quello di un paese governato dal 1999 dallo stesso Presidente senza opposizione eh, e che i pochi oppositori e le, po- le poche persone che gli danno fastidio eh, diciamo, le liquida eh, o le manda in esilio, eh, un paese grande e importante come la Russia, un altro con tutti i suoi difetti sono gli Stati Uniti con un sistema di pesi e contrappesi, una separazione dei poteri, una giustizia che funziona male ma diciamo esiste e, e un, un, un luogo in cui quando ci sono orribili e condannabilissime violenze della polizia Migliaia di persone scendono in piazza, hanno il diritto di farlo, protestano, creano dei movimenti, eleggono dei rappresentanti, eh, vanno alle elezioni e, e cambiano possono avere il diritto di cambiare la situazione del loro paese. Per quanto riguarda le false accuse di impiego di gas da parte di Assad... Eh, direi che non sono false, ci sono solidissime prove sull'impegno di armi di esterminio di massa da parte di Assad in Siria e di recente ci sono due processi che si sono aperti in Germania eh, proprio su questo, eh, questa, questa logica da guerra fredda in cui se si parla di Navalny allora si alza il titino e dice allora però ci sono poi gli Stati Uniti eh, che sono cattivi, eh, diciamo l'Unione Europea fa bene adottare delle, delle strategie per cercare anche di sostenere i democratici russi e più in generale di avere un rapporto fondamentale, importantissimo con un paese come la Russia ma che sia fondato su una certa schiettezza sul fatto che certe cose e certi limiti non debbano essere superati. Possiamo sentire un'altra telefonata? Pronto?
5: Sì, buongiorno, io sono Paolo da Torino. Io appunto le telefono perché vol- vorrei rimanere ancora un attimo nell'ex Unione Sovietica. e sì, abbiamo parlato giustamente, lei ha letto questi articoli stamattina su Navalny, Lukashenko. Mi piacerebbe eh, investigare con lei se è possibile anche allargare diciamo, questo filo rosso anche a uh, guerra Armenia-Azerbaijan e uh, recente crisi della quale si è parlato un po' meno, ma comunque significativa, in Kirghizistan, dove sì. ci sono state da poco le elezioni, sono state annullate disordini di piazza, eccetera, eccetera. Sì. Poi le faccio una secondissima domanda mm. veloce, ma è solo una piccola punzecchiatura. Io internazionale lo apprezzo molto, Grazie. è una bella rivista. Purtroppo non riesco ad affezionarmici completamente perché quando lo leggo mi sembra di leggere cose già diciamo, obsolete, anche se forse non è la parola giusta, nel senso che sono articoli già scritti altrove e tradotti, che quindi arrivano in Italia con qualche giorno. Di ritardo, ritardo. rispetto ad altri giornali. Glielo lancio come piccola provocazione, eh, è un bellissimo giornale e lo leggo sempre volentieri. Grazie mille, grazie.
1: Grazie mille, grazie. Allora, cominciamo con le questioni dello spazio ex sovietico. Eh, Abbiamo visto che Vladimir Putin ha imposto una fragile tregua nel conflitto che divide eh, nel Caucaso del Sud, L'Azerbaigian e e l'Armenia. È è un conflitto comunque di derivazione appunto sovietica, nel senso che deriva dalla dalla fine degli anni Ottanta, per la regione del Nagorno Karabakh, che era una regione autonoma a maggioranza armena all'interno del territorio dell'Azerbaijan sovietico, deriva addirittura da questioni diciamo, di storia di Stalin e dell'Unione Sovietica, in quanto sarebbe stato Stalin eh, all'epoca solamente non ancora segretario del Partito Comunista, ma commissario per le nazionalità, a cercare di disegnare i confini delle Repubbliche Sovietiche in maniera che queste non sviluppassero una coscienza nazionale troppo forte e quindi infilando minoranze di qua e di là eh, in modo che non ci fosse una rivalità nazionale e nazionalista da alimentare. Eh, quando l'Unione Sovietica si è dissolta, eh, il, eh, i due vicini del Caucaso del Sud, eh, Armenia e Azerbaijan, si sono combattuti per la regione autonoma del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo da una parte era interamente popolata, eh, quasi, insomma, alla, per la maggior parte popolata da armeni, ma era all'interno del territorio eh, a zero. Eh, c'è stata guerra aperta. Eh, 30.000 vittime, mi pare, 600.000 sfollati in Azerbaigian perché, tra l'altro, gli armeni hanno preso il controllo anche della zona che è tra il Nagorno-Karabakh e il confine armeno quindi una fascia del territorio. L'Azerbaigian ha perso il 13% del suo territorio. Oggi in Nagorno-Karabakh c'è un governo de facto la coindipendenza non è riconosciuta dalle eh, Nazioni Unite né a livello internazionale, Eh, tutto questo quindi è un conflitto vecchio, ma è un conflitto anche nuovo, nel senso che eh, eh, oggi eh, c'è al potere un leader autoritario in Azerbaigian che è figlio, che si chiama Ilama Eliev figlio del, del precedente presidente a zero, Edara Eliev e invece eh, il leader il primo ministro dell'Armenia è un politico armeno di nuova generazione, ex giornalista d'inchiesta e riformista che ha combattuto le elite sovietiche questo non gli impedisce però di litigare lo stesso e in questa nuova oggi, oggi è l'Azerbaigian che ha L'offensiva l'Azerbaigian che ha scatenato eh, l'offensiva. Eh, eh, oggi il dato che è cambiato è l'intervento della Turchia. Intervento della Turchia che aiuta eh, l'Azerbaigian. Che gli Azeri sono tra l'altro un, un popolo, diciamo, eh, di lingua turcofona e quindi considerato fratello, per quanto per maggioranza musulmani scidi. E, però naturalmente l'intervento turco sia in termini militari da un punto di vista generale sia per gli armeni è traumatizzante per ragioni simboliche e non solo per il ricordo del genocidio degli armeni avvenuto all'inizio del Novecento ai danni eh, degli armeni da parte del, dell'impero ottomano e da parte del, 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 dei turchi e del, sul finire insomma, sul, sul dissolversi dell'impero ottomano. Per farla breve quindi Vladimir Putin dopo un periodo di silenzio eh, è è tornato eh, a imporre una fragile tregua quale sia la, lo sbocco di questo conflitto n- non è chiaro perché le posizioni sono estremamente rigide da ambo i lati e lo status quo tutto sommato faceva comodo a Mosca che vendeva armi agli uni agli altri con una maggiore eh, vicinanza eh, all'Armenia rispetto all'Azerbaijan ma eh, con Putin che si giostrava tra i due l'intervento della Turchia spezza questo, questo equilibrio per quanto precario e ricomincia una crisi eh, aggravata dal fatto che l'Azerbaijan ha un sacco di soldi da spendere per il, perché li guadagna col gas e il petrolio e si compra armi non solo dalla, non solo dalla Russia. Eh, quindi questo nello spazio ex sovietico, il Kirghizistan, il Kirghizistan lo diciamo rapidamente, sono state annullate le elezioni del 4 ottobre eh, dopo che migliaia di persone sono scese in piazza denunciando i brogli, eh, a questo punto Um, a questo punto il, cioè, ricordiamo che il Kirghizistan è, è uno dei paesi dell'Asia centrale, anche questa è un'area che apparteneva all'Unione Sovietica tutti gli altri paesi eh, dell'Asia centrale a partire dalle norme eh, Kazakistan sono eh, sostanzialmente delle dittature estremamente dure di origine spesso sovietica, fa eccezione appunto il Kirghizistan che non è esattamente un'oasi di pace ma quantomeno c'è una qualche dialettica democratica e, è un paese molto piccolo, eh, mi pare che abbia 5 o 6 milioni di abitanti ma lo dato a memoria potrei sbagliarmi e già nel 2005 e nel 2010 c'erano state delle rivolte e delle rivoluzioni che avevano cacciato precedenti regimi eh, autoritari eh, qui la crisi sembra, eh, è stato nominato un nuovo primo ministro eh, che prima era in carcere, quindi diciamo un, l'ex deputato è stato liberato e nominato primo ministro, nel frattempo però il 9 ottobre il Presidente ha dichiarato lo, st- lo stato di emergenza e mandato l'esercito per le strade. Tutto questo crea una instabilità generale che si muove spesso intorno alla Russia. Quindi da una parte Putin eh, eh, è celebrato e eh, in qualche modo ricordato spesso come leader potente ma nello spazio ex sovietico dove Mosca ama avere eh, paesi solo amici e una certa stabilità tra il Nagorno-Karabakh, il Kirghizistan, ricordiamo ovviamente l'Ucraina che è sempre, che è sempre un conflitto congelato e la crisi bielorussia intorno allo spazio ex sovietico si agita una profonda crisi che preoccupa non solo eh, la russia ma l'europa e il mondo intero c'è qualche altra telefonata pronto?
6: pronto, buongiorno, sono Enrico da Milano
1: buongiorno Enrico, prego
6: Eh, io mi ricollegavo a un articolo a cui lei ha fatto cenno ieri eh, un articolo preso del foglio sul discorso dell'uomo in termini, in senso di uomo maschio, si sì. siete un po' sottraendo nelle relazioni. Appunto, sì. eh, io in questo senso volevo sapere un po' le cose ne pensate, in quanto anche io, facendo lo psichiatra, eh, ho dal mai tempo questa sensazione in cui eh, progressivamente l'uomo si stia un po' ritirando, non solo nell'ambito delle relazioni, ma anche nell'ambito della della, 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 del, del suo ruolo nella società eh, e quindi spesso poi le donne che vengono a intervenire eh, si atteggiano un po' più con gli uomini di una volta, no? quindi hanno assunto un po' questo atteggiamento magari un po' più eh, nell'ambito patriarcale. Ecco, volevo sapere cosa ne pensasse.
1: Va bene, grazie. Eh... Eh, Guardi, io credo di essermi espresso già ieri eh, per quel che vale la mia opinione, eh, nel senso eh, siamo di fronte a un periodo di grandi cambiamenti, per fortuna, nei rapporti eh, tra eh, eh, i generi, tra, eh, i, tra uomini e donne e di grande evoluzione anche del rapporto con eh, le minoranze sessuali e ehm, la comunità LGBT i i nuovi diritti eccetera eccetera Questo genera delle tensioni naturalmente, ma siamo ancora molto molto indietro. Ieri abbiamo visto l'articolo sul recovery fund e la necessità di investire sull'occupazione femminile, siamo molto indietro sui diritti delle donne in generale in Europa, siamo in generale in Italia, voglio dire, e peraltro anche in qualche paese d'Europa. Siamo ancora un paese dove Gli uomini uccidono le donne, mariti, eh, fidanzati, ex fidanzati, compagni, eh, amici, eh, eh, sovente eh, questa categoria del femminicidio eh, compare purtroppo sulle pagine dei nostri giornali. Quindi questa idea di, del maschio che poverino è intimidito dalla, dall'ascesa del potere femminile mi sembra francamente un po' caricaturale, a me sembra piuttosto che eh, come è normale nei periodi di evoluzione dei costumi e, e di evoluzione e di liberazione di, 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 di energie eh, innovative che in questo caso vengono soprattutto dal movimento delle donne, eh, dal me too ma anche diciamo più in generale dall'affermazione delle donne e della richiesta di sempre nuovi spazi legittimi e di nuovi diritti, eh, il, il, il potere maschile si senta intimidito e reagisca eh, eh, come anche, insomma, lei ha usato un'espressione, dice, ah, sì, le donne si comportano come gli uomini di una volta, beh, no, diciamo, è un po' questo il punto, cioè eh, le, le, l'evoluzione per fortuna della società dovrebbe, dovrebbe spingerci a sempre maggiore parità eh, e sempre maggiore parità significa eh, sempre più diritti nel rispetto delle differenze. C'è una telefonata pronto?
7: Eh, Buongiorno, mi chiamo Bruno telefono da Roma.
1: Buongiorno Bruno
7: Allora, la mia domanda è questa in relazione all'ennesimo intervento di Trump sul discorso del funzionamento del sistema elettorale negli Stati Uniti a nota questione la domanda mia è Generale, eh, di impostazione, diciamo parliamo degli esportatori di democrazia. Questo, domani, questo forse il dubbio sul funzionamento del sistema a priori, ogni volta, eh, poi dopo produce un caso di esito positivo delle elezioni, un tanto bravo e giusto che ha vinto a Distati di quando poi si hanno gli anni per modificare i sistemi elettorali, se non funzionano e questo è riconosciuto e poi dopo invece se mh, si perde è perché è il sistema che non funziona allora nel paese che esporta la democrazia non è un po' diciamo, questo un mettere le mani avanti e quindi un principio per cui se io vinco il sistema va bene e se io perdo il sistema è, tar- è tarato mh, a prescindere un pochino da, da quello che succede nel giorno, insomma sondaggi, uh, mood dell'opinione pubblica covid Eh, politiche interne ehm, atteggiamenti più o meno espansionistici, America First e tutto quanto grazie, il principio che mi interessa
1: grazie, allora eh, eh, non so se ho colto pienamente il senso del principio che le interessa io eh, il punto è eh, Eh, che noi siamo un Paese abituato a cambiare i sistemi elettorali più o meno eh, dopo ogni scadenza elettorale, eh, cercando di di raccapezzarmi e e di recuperare tutte le varie riforme elettorali italiane degli ultimi anni. Eh, mi, sono, mi sono reso conto tra, quelle che sono state, tra i sistemi elettorali che sono stati usati, quelli che non sono stati usati, quelli che sono stati cambiati per le ragioni più varie, eh, dal, dagli anni 90 a oggi eh, ne abbiamo avuto 4-5 o ehm, non è così eh, in gran parte dei paesi dell'Occidente sviluppato, eh, il che non significa che eh, i sistemi elettorali degli altri paesi funzionino, anzi lei come giustamente eh, sottolineava eh, c'è un gravissimo problema eh, nel sistema elettorale statunitense e in generale nel sistema istituzionale statunitense, lo vediamo anche sul fronte della crisi della Corte Suprema, cioè il fatto che eh, l'elezione presidenziale venga venga in qualche modo eh, decisa non dal voto popolare eh, ma eh, dal collegio elettorale composto da 538 grandi elettori ehm, eh, è un, eh, un sistema farraginoso, complicato e in qualche modo eh, eh, diseguale eh, che effettivamente ehm, pone dei problemi di eh, rappresentatività eh, eh, alla democrazia americana Hillary Clinton, ricordiamo prese 2 milioni e 700 mila voti in più di Donald Trump nelle elezioni del 2016 e ehm, il, 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 il sistema dei grandi elettori Per esempio favorisce gli stati più piccoli perché nel famoso collegio elettorale dei 538 grandi elettori ogni stato... eh... Ha due rappresentanti per il Senato, mentre per la Camera ha i rappresentanti eh, proporzionali alla, alla, alla popolazione, il che significa che però, ehm, come dire, ogni stato, eh, il Wyoming, che ha 580 abitanti, ha sempre due rappresentanti eh, per il Senato, eh, dei suoi eletti al Senato eh, e. e e lo stesso numero di rappresentanti dei 40 milioni di californiani quindi diciamo, eh, poi cambia, eh, cambiano quelli della Camera quindi in qualche modo questo sistema da una parte favorisce gli stati più piccoli dall'altra non garantisce che, che chi, eh, chi vince mh, ha vinto, abbia vinto effettivamente il voto popolare è un sistema che favorisce eh, tendenzialmente il partito repubblicano dicono, dicono gli studi ed è un sistema che eh, lei come, dice, come, dice, come diceva giustamente lei a seconda di chi vince effettivamente eh, lo si cambia o non lo si cambia e non lo si cambia eh, in questo caso diciamo, è un sistema talmente radicato eh, nel, 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 nelle istituzioni americane che ehm, non si trova il coraggio, il modo e probabilmente neanche la convenienza eh, politica eh, per cambiarlo ma non è l'unico, vediamo in questi giorni la questione della della Corte Suprema la la Casa Bianca spinge per l'approvazione della della nomina eh, eh, dopo la morte eh, di Ruth Bader eh, Ginsburg eh, icona della sinistra eh, democratica All'interno della Casa Bianca, eh, Donald Trump eh, è a questo punto sta cercando di fare nominare eh, la successora della, della giudice e lo sta facendo proprio sul filo delle elezioni. Questo normalmente dovrebbe essere scont- considerato non una sgrammati- sgrammaticatura istituzionale, ma addirittura un, un, un oltraggio alla, alle regole democratiche. Ehm, eh, ricordiamo che così si cambia il componimento, la, la composizione della Corte Suprema, i giudici sono nove e sono eletti a vita. E leggendo un giudice a vita, una giovane candidata come quella proposta da Donald Trump, si, si rischia eh, di cambiare l'equilibrio della Corte Suprema eh, per 30-40 anni. 40 anni. e e, e anche il fatto che i giudici della Corte Suprema siano eletti a vita sta ponendo un problema molto grave eh, eh, al funzionamento della democrazia americana sono regole spesso che sono state create per società e situazioni completamente diverse che oggi eh, vengono messe in discussione su questo c'è una proposta dei democratici di fare delle riforme del funzionamento della della Corte Suprema ma eh, naturalmente anche qui come diceva lei dipende da chi vince le elezioni sono nuove telefonate. Pronto?
8: È pronto. Buongiorno. Credo di essere io in linea. È in linea. Siamo. Giuseppe, telefono dalla Romagna e anch'io intervengo su questioni di politica internazionale anche perché ritengo che che lei sia un interlocutore particolarmente competente. Troppo buono. Allora, parto dalla questione Navalny e delle sanzioni della Russia, dell'Europa nei confronti della Russia e e credo che questa sia una scelta totalmente eh, legittima e giustificata, però mi sembra che sia una scelta eccessivamente sottomessa alla politica la politica delle sfere di influenza, eh, ci sono altri mh, posti nel mondo eh, dove vengono violati i, i diritti umani in maniera, in maniera drammatica certo. e penso per esempio alla Turchia. E, ma penso agli stessi Stati Uniti dove è in corso una torsione autoritaria gravissima e, e su, questi, su questi posti che sono nel, nell'area delle sfere di influenza di cui facciamo parte noi eh, vengono, eh, vengono combinate sanzioni o blandissime o ass- assolutamente nulle io credo che l'Europa dovrebbe eh, avere una politica proprio di eh, sottrarsi alle sfere di influenza. Dovrebbe avere una politica che potrebbe contare molto di più eh, nel mantenimento della pace mondiale eh, e in un'autonomia di pensiero, di giudizio e di azione che potrebbe farne veramente la potenza della pace. La ringrazio molto per l'attenzione e l'ascolto per radio. Grazie
1: la ringrazio io adesso mi sono ricordato che ho dimenticato una parte della risposta dell'ascoltatore precedente che tra l'altro riguardava internazionale quindi la darò alla fine della risposta a, a lei io, io penso sono abbastanza d'accordo con lei ma, um, ma, ma in una maniera diciamo uh, con sfumature diverse la questione sicuramente l'Europa dovrebbe essere appunto uh, la, il rappresentante come dice lei del, della, del, della pace del dialogo con le altre potenze mi sembra che è questo il tentativo di questo momento cioè, lei parla di sfere di influenza, in realtà le sfere di influenza non ci sono più tanto, quest'oggi noi, eh, almeno con la presidenza Trump, il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Europa si è deteriorato immensamente, Trump ha scommesso sulla dissoluzione dell'Unione Europea, ha un pessimo rapporto con eh, eh, Angela Merkel e più o meno con la maggior parte dei dirigenti europei, ha scommesso sulla Brexit con tutte le sue forze, quindi diciamo, i rapporti transatlantici non sono mai stati così negativi quindi non c'è un, c'è un rapporto consolidato tra l'Europa e gli Stati Uniti ed è evidente che ci sia anche da un punto di vista della difesa però diciamo, il concetto di occidente così come eravamo abituati a conoscerlo qualche anno fa non, es- non esiste più in qualche modo comunque è estremamente, è estremamente eh, affievolito eh, allo stesso tempo eh, lei dice giustamente ci sono tanti luoghi nel mondo in cui vengono violati i diritti umani anche lì eh, bisogna saper distinguere a mio avviso Eh, per esempio l'Europa tenta di farlo, la Turchia è certamente un punto dolente anche se diciamo diciamo, eh, eh, l'Europa sembra eh, impegnata quantomeno in tentativi di mediazione seppur deboli rispetto all'atteggiamento aggressivo di Ankara su moltissimi fronti, abbiamo parlato del Nagorno-Karabakh ma anche in Libia ma anche in Siria ma anche nel Mediterraneo orientale rispetto alla Grecia e a Cipro. Quindi eh, quello è sicuramente un, un tema, eh, ma il tema del dialogo, eh, del rapporto con la Turchia è un tema enorme che, che, che su cui l'Europa si, si divide e si dibatte da, da, da più di 30 anni, quindi diciamo effettivamente è un punto dolente, però in generale l'Europa, l'Europa è eh, un... Eh, è un player internazionale che cerca di far valere in qualche modo, cercando di mantenere un dialogo con tutti, eh, cerca anche di eh, far valere in qualche modo anche dei valori quando eh, Xi Jinping eh, eh, recentemente eh, e quando più che altro il primo ministro cinese e i dirigenti di primo piano cinesi dopo il Covid e dopo soprattutto Hong Kong e dopo le questioni relative alle ultime rivelazioni delle violazioni dei diritti umani nella regione dello Xinjiang ai danni della minoranza musulmana degli uiguri, sono venuti in viaggio in Europa per cercare di, eh, come dire, di rilanciare i rapporti tra a Pechino e i paesi dell'Unione Europea eh, e per scavalcare l'ostilità degli Stati Uniti si sono trovati di fronte all'Europa piuttosto perplessa del comportamento autoritario della Cina, quindi insomma è chiaro che è molto complicato siamo in un mondo da una parte eh, interdipendente, siamo in un mondo ormai eh, multipolare ma senza multilateralismo nel senso che non ci sono più sedi istituzionali in cui ci si confronta veramente, ci sono tantissime, ci sono tantissime potenze che eh, che eh, agiscono eh, eh, nelle loro aree regionali in maniera spesso sconsiderata. Quindi il mondo è diventato in qualche modo più complicato, le sfere di influenza in realtà secondo me non ci sono più tanto come prima. Per tornare alla questione di internazionale, io ringrazio tantissimo per i complimenti, internazionale è un settimanale, quindi è vero che eh, eh, arriva ogni settimana e che gli articoli che pubblica sono tradotti dalla stampa stampa internazionale, per quanto riguarda gli articoli più lunghi, questi eh, possono avere delle volte eh, qualche settimana, ma non si, di di, non si occupano di temi di stretta attualità e sono articoli di approfondimento e sono articoli, secondo me, a mio avviso, che difficilmente possono essere letti sulla stampa italiana e che anche sono tradotti spesso da lingue difficilmente approcciabili dai lettori italiani. Per quanto riguarda la parte più di attualità, invece in generale il nostro sforzo, poi naturalmente è sempre uno sforzo a cui si tende e, e, e non per forza si riesce nell'obiettivo, è quello di tradurre le cose molto rapidamente alla, 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 sui temi di attualità intervenire con traduzioni che sono sfatte proprio all'ultimissimo momento subito prima della chiusura del giornale quindi con tempi non dico quasi da, da quotidiano ma insomma noi chiudiamo il giornale il mercoledì sera per mandarlo in edicola il venerdì mattina tentiamo di, di sia da un punto di vista delle notizie che degli articoli di attualità di, eh, di eh, coprire eh, le questioni con articoli che pur con la mediazione della traduzione, rimangano sempre attuali. Questo è lo sforzo che facciamo, sono contento eh, quando ci riusciamo, eh, il rischio dell'informazione è che ogni tanto non si riesce a fare quello che si vuole, il rischio anche di altre cose e quindi eh, credo così di aver risposto al al lettore. Eh, Qui ci sono dei messaggi... Eh, si insiste naturalmente sui mezzi pubblici, eh, si insiste sui giovani adulti, eh, un eh, Barbara eh, da Pisa, buongiorno, anche nel 1917 o nel 1941 c'erano giovani di 16, 17, 18 anni, una riflessione diciamo sui periodi difficili della storia dell'umanità. Um, ehm è chiaro a tutti che sono stati gli Stati Uniti insieme ai loro sudditi europei che hanno creato tutti i conflitti militari e tutta questa povertà nei paesi in qual... che sono stati invasi che la Russia che è circondata dalle basi militari americane con tutti i missili puntati cosa vi aspettavate cosa doveva fare la Russia che non fa altro che difendersi quindi diciamo, abbiamo, eh, abbiamo una considerazione eh, diciamo così, ehm, di sostegno a Putin e al governo russo da parte di un ascoltatore Um... Uh... Um Dunque, il MES, gentile giornalista, io davvero non capisco questa insistenza sul MES, quando ancora non sono note le condizioni a cui sarà sottoposta la Nazione che lo richiede. Eh, Qua, qua l'ho già detto, le condizionalità normalmente non vengono applicate, la la Commissione ha garantito che così non sarà, è chiaro che c'è un un dialogo con la Commissione e che le le posizioni si possono eventualmente anche più in là indurire, però non per questo, diciamo, Eh, rinuncerei a una linea di credito così importante nel settore sanitario eh, in un rapporto oggi con l'Unione Europea che è senz'altro diverso da quello di un tempo, l'Unione Europea che ha approvato il fondo, il fondo per la ripresa, 200 miliardi che arriveranno all'Italia, diciamo mi pare che il clima sia diverso da quello dell'austerità di un tempo io direi che siamo. i temi sono stati tanti, io ringrazio moltissimo le ascoltatrici e gli ascoltatori, finisce qui il filo diretto dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 poi primo movimento con le novità musicali e poi come sempre tutta la città ne parla che cercherà di approfondire uno dei temi che noi abbiamo eh, Quest'oggi potete riascoltarci sul sito di Radio3. Buona giornata e a domani.